0: Ce soir, pas d'élection précipitée au pays. Pour une deuxième fois en deux semaines, le NPD assure la survie du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Les néo-démocrates ont-ils cédé à la pression? Le chef adjoint Alexandre Boulris répond à nos questions. Qui a gagné, qui a perdu au terme de ce bras de fer parlementaire aux communes? L'avis des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et quelle sera la suite des choses au Parlement? On en discute avec les journalistes Manon Cornelier et Joël-Denis Bellavance. Bonsoir mesdames, messieurs. Un an jour pour jour après son élection, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau survit à un vote de confiance. Les Canadiens n'iront donc pas aux urnes avant Noël. Les députés du NPD se sont encore une fois rangés du côté des libéraux. Les 24 députés néo-démocrates ont finalement voté contre la motion conservatrice qui réclamait la création d'un comité spécial dédié à enquêter sur l'affaire We Charity. Les Verts et les indépendants y ont également dit non. Elle a donc été rejetée par un score de 180 à 146. On sait que les troupes libérales avaient fait de ce vote ni plus ni moins qu'un vote de confiance, mais le chef néo-démocrate Jack Meeting, a expliqué qu'il ne voulait pas fournir d'excuses aux libéraux pour déclencher une élection. On l'écoute.
1: Donc le premier ministre parle d'une élection, Monsieur et Madame Tullemans parlent de leurs inquiétudes. Ils ont des peurs pour l'avenir. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leurs proches dans les centres de soins de longue durée, et les petites entreprises ont peur de fermer leurs portes. Donc, ça montre que le premier ministre Justin Trudeau ne comprend pas la réalité des gens. Donc, on ne va pas donner une excuse au premier ministre de déclencher une élection. Ce qu'on va faire, c'est de continuer de faire le travail qu'il faut faire. On va utiliser les outils qui existent dans les comités pour s'assurer que le gouvernement ne dépense pas l'argent pour aider leurs amis proches, leurs amis riches mais que tout un d'argent est utilisé pour aider M. Madame, Tout-le-Monde, les gens.
0: Le leader du gouvernement libéral aux communes, Pablo Rodriguez, s'est réjoui du résultat du vote. Il a fermement nié toute intention de son gouvernement d'avoir voulu déclencher des élections dans un contexte de pandémie. Voici Pablo Rodriguez.
2: Cet après-midi, euh, le, le Parlement a choisi les Canadiens plutôt que la petite politique. Et c'est la bonne décision? On est, on est content de pouvoir continuer à travailler pour l'ensemble des Canadiens, pour travailler à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, pour aider la relance économique. Euh, je vous rappelle qu'on a fait une proposition raisonnable à l'ensemble des partis pour la création d'un comité parlementaire. Euh, je suis toujours disposé à discuter avec eux sur la création de ce comité. Et euh, on a beaucoup de travail, beaucoup de travail devant nous et on est très content de pouvoir continuer à faire ce travail pour l'ensemble des Canadiens.
0: Du côté des conservateurs, on a continué d'attaquer les libéraux pour avoir fait de cette motion, de leur motion, un vote de confiance. Le chef Erin O'Toole a rappelé que ses troupes vont continuer de talonner les libéraux sur ce qu'ils qualifient de problème éthique.
3: On a beaucoup de questions sur l'éthique de ce gouvernement, particulièrement avec une première ministre, avec un bilan d'une absence d'éthique. Et on va travailler ensemble avec les autres partis, sur les autres comités, pour faire une examination des décisions du gouvernement Trudeau. Mais nous sommes ici pour la responsabilité, particulièrement avec les dépenses pendant une pandémie.
0: Et puis la réaction du Bloc québécois, le leader à la Chambre du Bloc, à l'Intérieur, a eu des mots très durs envers les députés du NPD à la suite de leur décision d'appuyer les libéraux. On l'écoute.
3: Je suis très, très impressionné par la docilité de ce parti euh, qui a décidé de donner son aval à la poursuite de l'exercice de copinage de ce gouvernement. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit que le NPD... Arrête pas de crier sur tous les toits que ce gouvernement-là ne mérite pas la confiance parce qu'ils ont œuvré de façon douteuse en We Charity et ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a un vote de confiance, ben décide de voter avec le gouvernement.
0: C'est donc encore une fois le NPD qui a assuré la survie du gouvernement libéral minoritaire. Cela fait deux fois en fait en deux semaines, alors que le NPD avait voté en faveur du discours du trône le 6 octobre dernier. Pour en discuter, je retrouve Alexandre Boulris qui est chef adjoint du NPD. Bonjour M. Boulris.
3: Bonjour Mme Bégin.
0: Contrairement euh, à l'ordre du vote sur le discours du trône, euh, le NPD semble n'avoir rien obtenu en échange de son vote d'aujourd'hui pour sauver le gouvernement. Je vous juste pour rendre les choses un peu claires, est-ce que le NPD a obtenu quelque chose en échange de son vote d'aujourd'hui?
3: On a, on a bien réfléchi à, à ce qui était sur la table et puis on a vu un gouvernement libéral qui a vraiment monté les enchères jusqu'à dire que c'était un vote de confiance et puis de menacer de provoquer des élections, ce qui est selon nous un abus de leur pouvoir parlementaire. Mais euh, devant ce risque-là, euh, on était un peu comme devant deux... Deux enfants turbulents, là, deux jumeaux de 3-4 ans, puis on a été les adultes qui sont rentrés dans la chambre, puis on a dit, écoutez, là, on arrête les folies, là. Et on n'ira pas en élection sur la création ou pas d'un comité spécial qui est temporaire de toute façon. Donc, on, on a réduit les ardeurs. C'était pas la même, la même situation de, de négociation de, qu'on a vécue dans les derniers mois ou même avec le, le discours du trône. Ouais. Je pense qu'on a été vraiment dans, dans ce qui était l'intérêt public. Là.
0: Donc, rien n'en euh, retour. Euh, je vais vous entendre sur les explications de votre chef, M. Singh, euh, qui a dit euh, qu'il appuyait euh, le gouvernement euh, Trudeau, qui a expliqué en fait qu'il ne voulait pas donner d'excuses au gouvernement Trudeau pour déclencher des élections. Plusieurs ont eu le sentiment que M. Singh jouait sur les mots finalement pour justifier son vote en faveur euh, du gouvernement contre la motion conservatrice. Jusqu'à quel point le NPD était acculé au pied du mur, n'avait pas le choix finalement que d'assurer la survie du gouvernement?
3: Je pense qu'on regardait, est-ce que vraiment ça, ça aurait été dans l'intérêt de, 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 des travailleurs, des familles, des aînés, des étudiants d'avoir des élections fédérales cet automne euh, alors qu'on est dans une deuxième vague de, de pandémie? Alors, il fallait, fallait amener un peu de raison une rationalité dans ce débat-là. Euh, on n'était pas contre le fait d'avoir un comité spécial, comme le suggéraient les, les conservateurs. Les libéraux ont voulu euh, voir si les conservateurs bluffaient. Euh, et hier, on a vu toute la journée les conservateurs qui essayaient de diminuer l'impact de leur motion en faisant eux-mêmes des amendements à plusieurs reprises pour en diminuer la portée, tout ça. Et nous, on s'est dit à, à, à la fin, vous savez, on veut avoir... Euh, faire la lumière sur le scandale de We Charity, mais mm -hmm. on a déjà des outils pour ça. Le comité éthique se penche déjà sur la question, le comité finance se penche déjà sur la question. Est-ce qu'on allait vraiment vouloir avoir une élection fédérale pour la création d'un comité spécial? Je pense que la plupart des gens n'auraient pas compris que les parlementaires, on agit juste de manière aussi enfantine, on voyait que le bloc allait déjà dans le, dans le coin des conservateurs, allait jouer ce, ce jeu-là. D'accord, c'est les deux bleus qui, qui s'en vont ensemble, comme ça arrive souvent. Mais quand
0: Nous, même, dit... M. Boulry, si le, le NPD sait que s'il y avait eu des élections dans un mois, dans deux mois, euh, les sondages le disent, les observateurs le disent aussi, le NPD n'a les intentions de vote, n'a pas d'argent pour aller en élection, euh, s'en irait dans un revers cuisant. Est-ce que je vous repose la question, le NPD n'avait pas le choix de voter comme il l'a fait aujourd'hui?
3: On a, on a toujours le choix. Je pense qu'on a fait le bon choix. On a eu une bonne discussion au sein du, du caucus et à la fin, il y avait un consensus. Tout, tout le monde était unanime et puis on, 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 suivait, on suivait Jack Meek. Mais on est prêt à aller en élection s'il fallait. Notre dette de la dernière élection de l'année dernière est pratiquement remboursée. La prochaine élection va coûter beaucoup moins cher que les précédentes. Alors, s'il fallait y aller, on allait y aller comme n'importe quel parti. Et puis, sur les sondages, je vous dirais que regardez les derniers, euh, même léger marketing, qui nous mettent à, à 20 au niveau fédéral, ce qui est qu à peu près 5 points de plus qu'on a eu la dernière élection. On est un joueur majeur et on le demeure. Et les gens voient tout ce qu'on a été gagné pour eux euh, euh, avec les prestations d'urgence pour les travailleurs autonomes, pour les pigistes, les étudiants, les aînés, les personnes handicapées. Alors vraiment, on n'a pas à rougir du tout de notre bilan. Et s'il faut aller en élection que ce soit dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va être prêt, mais on regarde toujours quel est l'intérêt du
4: public.
0: Toujours sur le vote de cet après-midi, on sait que les euh, 24 députés du NPD ont voté euh, donc contre la motion conservatrice. Euh, Est-ce que tout le caucus, quand même, euh, des euh, néo-démocrates est uni derrière M. Singh?
3: Ah, totalement, totalement. Euh, le, la seule crainte qu'on pouvait avoir, c'est qu'avec ce vote-là, qu'on puisse, puisse se faire accuser « Ah, mais vous... Euh, » Vous suivez les libéraux, puis vous voulez cacher ce scandale-là, alors qu'on ne veut pas du tout cacher ce scandale-là. Je vous le disais, il y a déjà des comités qui se penchent sur la question, puis on va continuer de pourchasser et de harceler les libéraux là-dessus. Mais moi, je préfère me faire critiquer par les conservateurs et les bloquistes, plutôt que me faire accuser par des citoyens de Montréal et du Québec d'avoir déclenché des élections pour rien. Euh, ça, Moi, je travaille pour ces gens-là. Je ne travaille pas pour éviter des critiques d'autres de, parties d'opposition. Ça, ça fait partie du jeu et je suis très bien à l'aise avec ça.
0: Donc, en terminant, le NPD qui a 24 députés aux communes, ça fait deux fois en deux semaines que ces députés votent pour éviter des élections au gouvernement. J'ai entendu aujourd'hui, parmi les analyses, que les députés du NPD sont plus attachés à leur siège aux communes qu'à leurs principes. Qu'est-ce que vous répondez, M. Boulry, aux Canadiens qui pensent que les députés du NPD sont plus attachés à leur siège aux communes qu'à leurs principes?
3: Je vous dirais que c'est une critique qui, euh, qui, qui est injuste, mais bon, je suis mal placé pour parler, vous allez me dire, mais je pense que si vous regardez le bilan de tout ce qu'on a été chercher pour les gens, pour les travailleurs dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a fait notre travail. Et on est probablement le caucus du NPD qui a fait la plus grande différence dans la vie des gens de manière concrète depuis Tommy Douglas puis les, euh, le fait qu'on établisse l'assurance maladie publique puis universelle. À 24 députés, on a fait un travail extraordinaire pour aller chercher des gains pour les gens. Tant qu'on va être capable d'aller chercher des, 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 des choses qui vont aider les gens dans leur vraie vie, on va le faire. Mais le prochain, la prochaine étape importante, ça va être le budget. Quand est-ce que ça va arriver? On verra. Mais on va voir à ce moment-là si les libéraux vont réellement faire c'est qu'ils nous disent aujourd'hui, le discours du trône, c'est une chose, mais il faut le mettre dans le budget la prochaine fois. Ça, c'est le test.
0: Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Maintenant, pour analyser les résultats de cette joute parlementaire, je rejoins nos politologues en résidence Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Les libéraux euh, se défendent d'avoir voulu provoquer des élections. Certains en doutent. Le chef du NPD a dit qu'il ne voulait pas donner d'excuses aux libéraux pour déclencher des élections. En fait, j'ai envie de vous demander euh, d'abord à chacun d'entre vous, euh, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant de cette joute parlementaire aujourd'hui aux communes? Geneviève, d'abord.
4: Euh, oui, c'est les libéraux parce que euh, on essaie de mettre le, cette histoire de We oui Charity à l'avant-scène. Les conservateurs y est, ont essayé, ont été sans doute trop ambitieux et donc ça n'a pas fonctionné et donc ils ont réussi à calmer le jeu. Alors à chaque fois que We oui Charity prend du momentum puis de l'ampleur, les libéraux réussissent à sortir une carte de leur manche qu'on n'avait pas vu venir d'ailleurs. Et donc, je pense que les autres partis vont y réfléchir à deux fois avant de retourner dans des malheurs politiques parce que j'ai l'impression, cette fois-ci, contrairement aux libéraux d'il y a quelques années, on est beaucoup plus au courant de la procédure parlementaire, puis des règles, puis des stratégies, puis on réagit beaucoup plus vite, ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques années, je vous dirais.
0: Daniel, de votre côté, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant de la journée d'aujourd'hui?
5: Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Geneviève que les, les libéraux ont emporté cette joute-là parce que... Euh, le NPD a l'air quand même faible, ils, mm -hmm. ont, ils ont soutenu le gouvernement, ils ont voté contre la motion conservatrice pour éviter des élections qui auraient pu leur être coûteuses, un parti qui est dans mauvaise situation financière et qui fait pas très bien dans les sondages. Euh, les conservateurs ont, euh, ont, ont vraiment, euh, je pense, probablement vont tirer des leçons de cette expérience-là, parce que, bon, euh, ils ont... Euh, ils ont essayé de, 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 de forcer la, la création de ce comité-là. Et si ça avait été le cas, si la motion avait été adoptée, même la motion révisée, là, euh, ça, avec un nom différent, ça aurait été l'enfer pour les libéraux. Bon. Donc les libéraux se sont probablement dit « Nous, on est prêts à prendre le risque d'aller en élection parce que de toute façon, on est en avance dans les sondages, les conservateurs ont un nouveau chef, euh, le NPD va pas trop bien. » Donc on, on, on prend ce risque-là parce que euh, ce comité-là là, aurait été l'enfer pour nous. Oui. Euh, puis en plus aussi, euh, franchement, euh, les, les, les libéraux savaient que le NPD il y a, pourrait quand même, il y avait une bonne chance que le NPD céderait sous mm -hmm. la pression, et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Geneviève, justement sur le NPD, Daniel dit euh, « Le NPD a l'air faible. Jusqu'à quel point Jack meeting ressort affaibli de cet exercice de la journée? »
4: Oui, il ressort affaibli parce que c'est le deuxième vote de confiance qu'on a en quelques semaines, en quelques mois. Donc, au début septembre, avec les projets de loi qui avaient été déposés, le gouvernement disait que des votes de confiance. Et assez rapidement, on a su que le NPD allait voter en faveur de ces, de ces projets de loi avec le gouvernement. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Je veux dire, ça fait peut-être quatre semaines, six semaines que le NPD peut réfléchir à une stratégie électorale. Puis visiblement, ils sont pas arrivés à une solution, puis ils cherchent encore à avoir du temps. Alors là, Monsieur Singh, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il a fait durer le suspense. On l'a su à quelques heures seulement du vote, donc assez à la dernière minute. Mais encore là, euh, ça, ça nous indique clairement que les, le NPD est certainement pas prêt à aller en élection. Il nous a pas offert d'argumentaire non plus vraiment convaincant, mm -hmm. à part dire euh, non, les Canadiens ne veulent pas vraiment y aller. Euh, je pense qu'il aurait fallu offrir autre chose que ça.
0: Daniel, sur l'affaire We Charity, euh, bon, on le sait, ça a été tout un bras de fer euh, aux communes pour empêcher la création de ce fameux comité spécial euh, des conservateurs pour enquêter en profondeur sur l'affaire We Charity. Euh, vous disiez que les deux, que le gouvernement Trudeau sort gagnant de l'exercice d'aujourd'hui, mais quand même, est-ce que le premier ministre Trudeau euh, envoie l'image de quelqu'un qui a quelque chose à cacher relativement à We Charity?
5: Écoutez, je pense que c'est certain que les libéraux veulent, veulent pas parler de cette question-là, de We Charity, ils veulent laisser ça derrière eux, mais je pense que ça va revenir parce qu'il va y avoir à un moment donné un, au moins un rapport, sinon plus, en fait il va y avoir plus qu'un rapport euh, du commissaire à l'éthique sur euh, cette affaire-là. Donc ça va revenir euh, au-dessus de la surface, ça va revenir euh, les hanter euh, un jour ou l'autre. Mais le, le problème avec les comités dans un contexte de gouvernement minoritaire, c'est qu'on n'a pas le contrôle comme on a euh, quand on a la majorité. Et, et ça, ça, ça fait mal aux, euh, aux libéraux par rapport à ce qu'ils vivaient euh, durant l'an dernier, au printemps dernier, euh, au printemps 2019, là, mm -hmm. avec l'affaire SNC-Lavalin, où là, on contrôlait les comités et puis euh, c'était assez facile. Une, une crise politique, mais quand même plus facile à gérer. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'on a tenté le tout pour le tout aujourd'hui, de, de, de vraiment faire reculer ou à faire, faire échouer la motion conservatrice en, en en faisant un vote de confiance. Mm -hmm. euh, donc c'est sûr qu'il y, y a des Canadiens, surtout ceux qui déjà n'aiment pas beaucoup euh, les libéraux, qui pensent que, les, les, que Justin Trudeau a des choses à cacher. Euh, parce que beaucoup des documents qui ont été, par exemple, euh, des documents qui ont été rendus publics, mais avec beaucoup de matériel qui a été noirci, donc euh, euh, on peut pas voir le contenu. Ça, ça fait partie du débat actuel, d'ailleurs. là c'est pas seulement la création du comité, c'est aussi, euh, bon, d'avoir de nouveaux témoignages, euh, avoir accès à ces documents-là, mais sans rédaction, donc complètement euh, la version originale. Donc, il euh, y a plein d'enjeux et je ne pense pas que l'opposition va complètement laisser tomber, là, va laisser tomber le dossier. On pourrait toujours avoir un, un, un comité, un nouveau comité créé pour examiner les, les dépenses... Euh, fiscal liée à la Covid, mm -hmm. euh, les libéraux avaient une motion proposée euh, effectivement, oui.
0: Euh, oui, mm -hmm.
5: voilà. Donc, est-ce que cette motion-là va, 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 va survivre et va être adoptée ou pas On ne le sait pas. Mais je ne pense pas que la, la, cette bataille-là, cette joute dont vous avez parlé, est terminée. Mais je pense que les conservateurs, surtout. Et vont peut-être calmer le jeu un peu parce que eux, je pense pas qu'ils veulent d'élections, euh, qu'ils veuillent vraiment aller en élection là en novembre ou euh, euh, avant Noël. Le... Ouais.
0: Je euh, bon. viens justement sur la suite des choses et on doit faire vite parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, 1 minute 30 à peine. Euh, évidemment, on est en présence d'un gouvernement minoritaire qui techniquement pourrait tomber à tout moment. Il euh, y a un énoncé économique qui s'en vient, il y a un budget au printemps. Euh, est-ce que les Canadiens qui sont plongés en pleine pandémie euh, vont euh, devoir subir cette incertitude-là souvent au cours des prochaines semaines, des prochains mois, euh, euh, d'ici au printemps? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Et c'est là que les libéraux pourraient gagner des points. C'est-à-dire que, à force d'entretenir cette incertitude-là, tombera, tombera pas, puis qu'est-ce qui va arriver, puis comment on va faire, puis on peut-tu faire des élections et tout ça, ben peut-être que les Canadiens vont dire, s'il y a des élections, ben on aime mieux aller chercher la stabilité. Puis, je suis pas mal sûr que les libéraux sont en train de penser à ça fortement, euh, et je suis pas garantie moi qu'on n'ira pas en élection avant Noël parce que justement il y a l'énoncé économique qui s'en vient, mm -hmm. et il y a peut-être un pari à faire de la part des libéraux, dire, ben voici la stabilité et vous n'aurez plus à subir. Ces histoires et ces idées euh, des partis d'opposition euh, qui cherchent à déstabiliser le, le gouvernement. Alors, oui, euh, on, les, les électeurs pourraient reprocher à un parti de, de, de lancer des élections, mais en même temps, si c'est pas euh, fait de fa par le parti libéral de façon euh, directe, mais par les partis d'opposition, peut-être que les libéraux pourraient s'en sortir gagnants. Alors, ce serait peut-être une carte à jouer de leur part.
0: Donc, peut-être à suivre cet automne lors de l'énoncé économique. C'est tout le temps qu'il nous reste Geneviève Tellier, Daniel Bélan. Merci beaucoup de vos lumières. C'est toujours très intéressant. Merci. Merci. Au revoir.
5: Merci. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Pour poursuivre l'analyse, je retrouve maintenant Manon Cornelier, qui est chroniqueuse au devoir, et Joël-Denis Bellavance, journaliste à la presse. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On a beaucoup dit que c'était un gros pari pour le gouvernement Trudeau de mettre comme ça la survie de son gouvernement en jeu euh, en pleine pandémie. Manon, euh, je vais commencer avec vous. Est-ce que le premier ministre Trudeau a gagné son pari ce soir?
2: Oui, il l'a gagné. Euh, il comptait effectivement euh, ébranler le NPD. Parce que on, on ne saura vraiment jamais si le NPD aurait appuyé la motion originale, euh, mais dès que le gouvernement a laissé planer cette menace d'élection anticipée, euh, y compris M. Angus a été très critique de la motion conservatrice parce qu'il trouvait qu'elle était abusive à certains égards une critique que faisaient aussi les libéraux et qui n'était pas nécessairement injustifiée hein. il y a des éléments très critiques à critiquer dans cette motion-là mais en sachant que ça pouvait faire tomber le gouvernement, évidemment quiconque avait peut-être envie malgré ses réserves d'appuyer cette motion-là a dû reculer. Le NPD est le parti qui ne pouvait pas se permettre d'aller en élection. En plus euh, on a le Parti vert qui est le mordi au cheville et la, la nouvelle chef du Parti vert, Annemie Paul, euh, a clairement dit que ce serait totalement euh, irresponsable tant d'accepter ce comité qui se qui serait arrogé des pouvoirs importants que de, de laisser de, de dissoudre la Chambre pour aller en élection. Donc le NPD était pris euh, finalement uh -huh. entre l'arbre et les corses.
0: Joël Denis, est-ce qu'il y a un grand gagnant et un grand perdant de la journée d'aujourd'hui
6: le grand gagnant, évidemment, c'est Justin Trudeau qui remporte son pari, qui ne voulait pas que l'on crée euh, un nouveau comité euh, qui se pencherait sur l'affaire We Charity. Donc, ça, c'est réglé. Je pense que ce comité-là aurait pu embarrasser le gouvernement de Justin Trudeau, évidemment, parce que les partis d'opposition auraient pu faire la pluie le beau temps. Et donc, Justin Trudeau en s'en pour ce, de ce côté-là. Et aussi, je pense que M. Trudeau a envoyé un signal très fort aux partis d'opposition euh, en disant qu'il était prêt à aller en campagne électorale malgré la pandémie, quitte à brusquer les choses en présentant ou en demandant à ce que le vote sur la fameuse motion visant à créer le comité soit un vote de confiance. C'est jamais vu dans l'histoire parlementaire. Donc, M. Trudeau, je vous dirais, c'est davantage inspiré de Stephen Harper, qui a dirigé le gouvernement minoritaire et qui n'hésitait pas à aller de front devant les partis d'opposition, que de Paul Martin, l'ancien premier ministre libéral, qui lui aussi a dirigé un gouvernement minoritaire, mais qui devait faire des courbettes devant le NPD et d'autres partis pour éviter la défaite à la Chambre des Premiers.
0: Oui. Sur la volonté d'aller en élection, justement, bon, vous dites, les libéraux ne voulaient pas y aller, euh, ou certains pensent qu'ils voulaient y aller. Euh, les conservateurs ne voulaient pas y aller, le NPD ne voulait pas y aller, le Bloc québécois non plus. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment une formation politique à Ottawa qui voulait aller en élection, qui était prête à déclencher des élections?
2: Bon, on dit souvent que le, le Bloc était peut-être celui qui était le, le plus euh, prêt à, à sauter dans, dans la mêlée, mais je pense qu'aucun parti ne voulait se voir accusé de déclencher une élection, de provoquer une élection durant cette pandémie. On est en pleine deuxième vague, on n'est pas sorti du bois, les gens ont besoin d'aide, il y a des programmes importants qui demeurent encore à être adoptés, entre autres on pense à la bonification de la, la, la subvention salariale, donc, Personne ne veut porter le dieu de pareilles décisions et euh, je ne pense pas que personne voulait y aller, mais les libéraux ont fait le calcul qu'ils pouvaient faire euh, reculer le NPD, qui lui voulait un comité aussi, mais avait fait une proposition que les libéraux ont refusée, euh, qui était sur l'ensemble des dépenses et des programmes sur la COVID. Les libéraux avaient leur propre proposition là-dessus. Donc, peut-être qu'on verra un autre comité surgir, mais euh, ce comité particulier uniquement, mais pas uniquement, mais surtout centré sur l'affaire Oui uni euh, Ça, c'est vraiment chose du passé.
0: Est-ce que ça tourne la page définitivement, Joël Joël Denis, à l'affaire Oui Charity? On n'entendra plus non, parler, pas... non?
6: Non, pas du tout. Je pense qu'on va tenter de reprendre les travaux, les comités parlementaires qui avaient tenté de faire leur lumière sur ces événements. Euh, vont tenter de reprendre les travaux, mais je vous rappellerai aussi, Esther, qu'il y a un fameux rapport qui s'en vient, mmh, le rapport du commissaire vrai, au oui. conflit d'intérêt et à l'éthique, euh, Mario Dion, qui est attendu soit en décembre ou en janvier. Donc, je pense que ça va mettre la table à une éventuelle motion de censure envers le gouvernement qui pourrait être parrainée par le Parti conservateur encore une fois ou le Bloc québécois, mais si, qui, qui, cette fois-là, je pense, soit appuyé par le NPD. Donc, le rendez-vous électoral a peut-être été évité cet automne, mais il n'est que reporté, je pense, parce que je sens véritablement qu'à la fois le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Parti libéral, même dans une large mesure, sont prêts à en découdre. Il reste le NPD, il reste le NPD évidemment qui n'a pas encore le couteau entre les dents. Mais peut-être qu'il va changer d'avis au printemps, lorsque le fameux rapport du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique va être déposé à la Chambre des communes.
0: Oui, parce que justement, maintenant, pour ce qui est du NPD, ça fait deux fois en deux semaines qui assure la survie du gouvernement. Mmh. Euh, on dit jamais 203. Est-ce que quand même, Jack Meeting, le NPD va pouvoir continuer comme ça encore longtemps?
2: Tout dépend. Quelle est la nature des votes de confiance? Euh, normalement, les votes de confiance sont sur des mesures financières, budgétaires. Il y a des programmes qui s'en viennent qui vont exiger des mesures financières et budgétaires. Éventuellement, le gouvernement va présenter son énoncé, sa mise à jour économique ou un mini-budget, on ne sait trop, parce qu'on n'en a toujours pas eu en 2020. Euh, et tout dépend de ce qu'on qu y retrouvera. Et euh, donc, le, le NPD a encore une position, euh, a encore du jeu pour négocier avec le gouvernement, pour obtenir certains compromis. Euh, ce que dit Jack Medicine, c'est, écoutez, on a obtenu certaines bonifications au niveau de l'assurance-emploi, les, les congés de maladie. On est peut-être encore capable d'aller chercher d'autres euh, programmes, d'autres aides pour les citoyens qui en ont réellement besoin. Donc, ils misent là-dessus pour éviter de se faire blâmer, de soutenir les libéraux.
0: Joël Denis, ça fait un an jour pour jour aujourd'hui que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est élu. Euh, C'était le 21 octobre 2019. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous retenez de cet an 1 du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau?
6: Bien, une année qui a été remplie de crises à gérer. On a juste à penser au blocus ferroviaire, à la pandémie, mm -hmm. à la crise liée à WeCharity, aux événements qui sont survenus récemment encore en Nouvelle-Écosse, aux relations difficiles avec les États-Unis. Donc, une, une, une année qui a été consacrée à la gestion de dures crises. Et quand on est un gouvernement minoritaire, parfois, ça nous lie les mains. Mais je pense que dans l'ensemble, le gouvernement Trudeau s'est quand même assez bien tiré d'affaires. Surtout depuis la pandémie. Et euh, la fenêtre électorale qui vient de qui était toujours euh, là a peut-être été fermée, mais ça aurait été une fenêtre importante pour le gouvernement Trudeau. Il aura peut-être pu euh, aller chercher un mandat majoritaire s'il avait osé provoquer les élections. Et ce sera à un autre, autre moment. Maintenant, je voudrais que pour ce qui est du NPD, j'aimerais revenir là-dessus, je pense que c'est intéressant, mm -hmm. le NPD va euh, être l'objet des railleries des autres partis de l'opposition on a juste à penser au Bloc québécois aujourd'hui. Il y a un tweet d'un député, Alexis Brunel-Duceppe, qui a dit que le NPD est passé de la zone orange à la zone rouge pour illustrer que le, parti, le NPD, maintenant, est davantage très associé au Parti libéral. Donc, si le, parti, le NPD veut se distinguer du Parti libéral, il devra poser des gestes audacieux. Et donc, c'est ce qui m'amène à dire que le printemps risque d'être la date du prochain rendez-vous électoral.
0: On n'a pas fini de s'en reparler, en tout cas. Non. Manon, Joël-Denis, merci beaucoup de votre analyse. Merci. Merci. merci.
2: merci Au, Au revoir. Au revoir.
0: Et alors qu'on est toujours en attente de connaître la date de la mise à jour économique à Ottawa, euh, du côté de Québec, le gouvernement Legault a annoncé aujourd'hui qu'il va présenter la sienne le 12 novembre prochain. On s'attend à ce que ce rapport confirme un déficit avoisinant les 15 milliards de dollars pour l'année financière en cours à Québec. Ce traditionnel exercice sera évidemment marqué par les impacts de la pandémie. Le gouvernement de la CAQ ne prévoit pas un retour à l'équilibre budgétaire avant 2025 et 2026. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.